0: meditasyonlar dinleyicileri bir önceki bölümde biraz fazla kendimi kastılan kastımda bazı arkadaşlarımdan yorumlar geri dönüşler aldım bu bölümde biraz daha kendimi kasmamaya çalışacağım ama yine de bir şey oluyor böyle bir kasılıyor. İnsan. Sesi ayarlamak için baya uğraştım. Hiç yani düzgün bir mikrofon almış olsam da gene da adam gibi ses alamıyorum şimdi. Daha şimdi fark ettim ki sesler ve şeyler çok fazla göze batıyor onun için. Bir tane çorap bulup çorap geçirdim şeyin kafasında. Pop filter de aslında var ama gene de etki etmiyor. Yani size kaliteli bir dinleti sunmak için aslında elimden geleni yapıyorum. Her ne kadar az bir dinici gitmem olsa da ve şu anda neredeyse arkadaşlığımın dışında hiç olsa da e, yaptığım işi kaliteli yapmak için uğraşıyorum. Bu bölümde bahsetmek istediğim şu anda İsviçre'de geçen sene de yaptığım stajın devamı olarak bir de staj yapmaktayım ve bu sefer bir senelik kalacağım. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Evet bahsedelim. <gülüyor> İsviçre hakkında daha öncesinde bir tane video çekmiştim. Bu geçen sene de aslında. Bu benim yeni bir fikrim değil de geçen sene de Sözde kendi geçirdiğim olaylara video kaydının altını alacak. Ama hep o üşengeçlik işte yok. O kamerayı öyle koy, kamerayı öyle düzenle. Şey yapmıştım onu yaptığım zaman. İlk 2-3 tane kitabı üst üste koymuştum. Daha da üstüne böyle bilgisayar yok bilgisayar koymamıştım da. Tuvalet kağıdı dizmiştim 1-2 tane üst üste. Onun da tepesine kamerayı koymuştum. Çünkü kamera standım yoktu. Kamera standı almak da çok. O zaman para vermek istememiştim kamera standı için. Öyle bir video almıştım anca böyle... ...yüzüme odaklayan bir şekilde yapmıştım. Aksiyon kamerası vardı o zaman. Şu Çin, Xiaomi'nin ucuz aksiyon kameraları, kameralarınlardı. Tatlı bir video olmuştu. ama hiç editlemeyip direkt bam diye yollamıştım YouTube'a. Zaten şu anda aslında podcastlarda da çok büyük bir edit yapmıyorum. Podcastlarda yaptığım editlerin çoğu daha çok... ...seslizliği, kısma ve varsa gürültü giderme. Onun dışında çok fazla edit yapmıyorum. Şimdi bu sene... Tekrar İsviçre'ye gelmiş olmamın nedeni Geçen seneki projenin Yarı kalmış olması Ve benim Yüksek lisansa devam etsem de Yani şu anda içinde bulunduğum Yüksek lisansı tabii ki beğeniyorum ama Daha önceden yapmış olduğum çalışmadan Tam olarak bir ürün al- Alamadım yani Bazen olur belki size de Bir iş için uğraşırsınız uzun bir süre Ve daha sonra o iş sonunda Evet belki birçok bağlantılar Birçok tecrübe edinmiş olabilirsiniz ama sonunda o asıl elde etmek istediğiniz şeyi elde edememişsinizdir. Sonunda o istediğiniz ürün ortaya çıkmamıştır. Geçen senede başıma böyle bir olay geldi. Her ne kadar 6 ay üzerinde uğraşmış olsam da bizim yaptığımız çalışmada yani yaptığımız projede geliştirdiğim uygulama bitmiş olsa da ya tam olarak bitmiş değildi. Yani en azından büyük çaplı testler için uygun bir uygulama değildi. Bundan dolayı hani evet çok iyi referans mektupları aldım buradaki hocalardan ve ikinci bir staj şansını da elde ettim ve bu konuda Android Android uygulama geliştirme konusunda da kendime bayağı bir şey kattım ama sonunda o istediğim CV'me koyabileceğim adam gibi bir paper'ım ortaya çıkmadı. Bu ikinci kalışında umarım düzgün bir paper çıkartıp bu bunu yayına çıkartma bunu yayın bu yaptığım çalışmayı yayına dönüştürmek nasip olur, mümkün olur umarım. Burası çok ilginç bir ülke. Adamların ülkesinde neredeyse hiçbir problem kalmamış. Ya eğitim kurumları inanılmaz. Hani buraya zaten misafir öğrenciliğe gelen aslında arkadaşlar da oluyor. Bir, bizim arkadaşlar İTÜ'nün bilgisayar mühendisliğinde okuyor. İTÜ'nün bilgisayar mühendisliğinin mesela LPFL ile ortaklığı var. O da Lozan'da başka bir üniversite. Aynı şekilde buraya başka laboratuara da gelmiş Bazı arkadaşlar oluyor Onlarla konuştuğunuzda da Onlar da size benzerini söyleyecektir Büyük ihtimalle Buraya geldiğinizde şunu hissediyorsunuz Burası gerçekten şampiyonlar ligi Yani buraya geldiğinizde Gerçekten inanılmaz ezik hissediyorsunuz Çünkü bir bakıyorsunuz Yanınızdaki adam Beş dil biliyor Siz İngilizceyi bildiğiniz için Belki Türkiye'de o adam İngilizce biliyor, düzgün İngilizce konuşabiliyor, dizileri altyazısız izliyor falan diye insanların gözünde bir tık ileri gözüküyor olabilirsiniz. Ama buraya geldiğinizde burada zaten herkes İngilizceyi neredeyse doğuştan olmasa da çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Çok etkin bir konuşma ve son derece neredeyse ana deli gibi biliyor bu İngilizceyi. Yani biz her ne kadar... İyi İngilizce bilsek de onlar daha iyi biliyor. Hani daha iyi derken daha edebi kelimeler, daha teknik kelimeler vesaire tipi şeyleri de biliyorlar. Daha rahatlar İngilizce konusunda. Ama sadece İngilizceyle de yetinmiyorlar. Zaten İsviçre'de doğup büyüyen ve düzgün liseye giden, teknik lise değil de... ...üniversiteye gitmek için olan bu cimnazyum tarzı liselere gittiğinizde... ...zaten... Dört dil default olarak geliyor şey Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce. Bu dördü zaten otomatik olarak geliyor. Adamlar sana bir de iki sene Latince dersi de veriyor. Bir de ana dilin Türkçe var. Öyle olunca burada Türkler de var evet. Bu oradaki Türklerin hani okudu mu adam dört beş dille zaten üniversiteye başlıyor. Benim burada bir tane arkadaşım vardı. O İsviçre'nin değildi ama o da benzer bir durumdaydı. Adam 5 dil biliyordu. Matematik okumaya başlamış. 5 dil biliyor. Birçok şeyden bahsediyor. Çok çok yönlü insanlardı. Ve buna benzer daha birçok insan vardı. Başka bir oda arkadaşım. Mesela bir önceki kılışımda gene MIT'de postdoc yapmış. Mesela MIT dünyanın en iyi üniversitesi. Yani şey olarak söylemiyorum bunu hani kulaktan dolma bilgiler falan olarak söylemiyorum. Sıralamalara baktığınızda MIT zaten dünyanın en iyi üniversitesi ve dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışmış ve bir şey yapmış öğrenciler, öğretim üyeleri vesaireler buraya gelip burada çalışmalar yapıyor. Ve ben buraya geldiğim için şansım baya kendimi şanslı hissediyorum. Buraya ait miyim bilmiyorum. Bazen onu bir de sorguluyorum. Zaten beni... <gülüyor> zaten... Uzun planım burada doktoraya girmek ama umarım <gülüyor> umarım yaptığım çalışmalardan sonra bunu başarabilirim. Ülkenin eğitim problemi yok ama diğer türlü problemleri de yok. Yani bir politik istikrarsızlık yok, savaş yok. Mesela bir keresinde hocayla konuşmuş, konuşuyorduk işte hocalar falan öğrenciler bir araya geldik işte ülkelerin e, milli günleri, işte bayramlarından bahsediyorduk işte. Çünkü yakın zamanda bir İsviçre Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyordu o dönemde. Diyorduk ki işte bizim de Cumhuriyet Bayramımız var vesaire vesaire. Bir de şey dedik. 18 Mart Şehitler Günü var. İşte Amerika'da da şeyler var. Memorial Day var. Yani bütün şeylerde standarttır. İşte bir Cumhuriyet Günü vardır genelde bütün ülkelerde. Bir tane de şehitler günü vardır. Genel olarak şehitleri andığın hani o ülke için savaşanları andığın bir gün vardır. Hoca baktı ve dedi ki bizde dedi şehitler günü yok dedi. Çünkü dedi bizdeki en son şehit 16. yüzyılda MNT verilmiş o dönemde ya yani tabii ki başka zamanda da verilmiş ama yani ciddi manada savaş. T adam yüzyıllardır zaten hiç savaşmadığı için adamın Anabileceği bir şehit de yok. Çünkü ya halk kahramanları var. Onun dışındaki sıradan adamları zaten hatırlamadığı için adamın bir şehitler günü de yok. Öyle olunca o konuda yani savaşma konusunda da adamlar bayağı yüzyıllardır hiç kimseyle bir savaşma, bir silahlı çalışma durumuna girmemiş durumdalar. Ama tabi bu demek değil ki hiç ordusu su yok veya askeri olarak geri durumdan. Hatta tam tersi bayağı ileri bir askeri ya i̇leri olmasa da yani böyle bir askeri gelenekleri var ama tamamen savunma odaklı bir askeri gelenekleri var. Geri dönüştürmenin konusunda bayağı takıntılılar. Yani problem olmayınca, ülkede sıfır problem olunca, hani asgari ücret de zaten 4000 frank olunca, dünyadaki en yüksek asgari ücreti alınca, insanlar ya buradaki, buradaki devlet, buradaki... Yönetim çözecek problem olmayınca artık problem üretmeye başlıyor. Çünkü hani baya adamlar artık bütün problemleri çözmüş. Çözecek problem aramaya başlamışlar böyle. Ne yapsak da şey yapsak diye. Ben öyle hayal ediyorum. Mesela şimdi İsviçre Meclisi böyle toplanıyor. işte, Arif Yaz geliyor işte. Ben, tez, ben temsilcisi geliyor. Zürih temsilcisi geliyor. İşte Lugano temsilcisi geliyor. Hepsi toplanıyor. Diyor ki bugün ne problem çözelim? Diyorlar ki şey çözsek, ekonomiyi mi düzelsek? Öbürü diyor ki, ekonomiyi düzeltmeye gerek yok ki, herkes zaten zengin. Başka biri diyor ki, a eğitime bir meyvel atsak. E, eğitim de gayet iyi. Ya, isteyen istediğine oluyor? Hatta bir yere gelemesen bile gene tutunabiliyorsun. E, ne yapacağız, ne yapacağız diye şey yapınca zaten ülkede açık demokrasi diye bir sistem var. Açık demokrasi denilen sistem şu, sen eğer 100 bin kişinin imzasını toplayabilirsen İsviçre'de bir referanduma gidebiliriz. Yani bu herhangi bir konuda olabilir. Yüz bin adamı topladığında, yüz bin tane imzayı topladığında İsviçre'de referanduma gidebiliyorsun. Bundan dolayı çok absürt referandumlar olabiliyor. Mesela bir tane hatırlıyorum. Diyor ki işte bu İsviçre baya böyle yaylalar ve köylerin de olduğu bir yer ve buralarda baya bir inekler var, boğalar var ve bunların boynuzları var. Çiftçiler bu boynuzları birbirlerine zarar vermesin bu hayvanlar diye kesiyorlar. Bu ilginç bir şekilde bir grup hayvanseverin zoruna gitmiş. Demiş ki sen ne cübretle hayvanın boynuzunu kesersin. Hayvan hissetmiyor ki aslında. Yani hatta hayvanın iyiliği için boynuzu kesiyorsun. Birbirine zarar vermesin diye boynuzu kesiyorsun. Ama neyse konumuz o değil. Bu konu hakkında hayvanseverler imza toplamış ve sunulan yöne, yasa tasarısının mı artık ne bilmiyorum ama... Referandum asıllan öneri şu: Biz bu inek ke- ineklerin boynuzlarını kesmeyenlere inek boynuzun kesmedikleri için teşvik olarak bir para verelim mi, vermeyelim mi? Ve bu konuda ulusal bir referanduma gider. Yani ulusal bir referandum inek boynuzu keselim mi, kesmeyelim mi meselesinden dolayı. Yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> bu tip garip garip. Referandumlar var çünkü gündemde hiçbir şey yok. Açıyorsun televizyonu hiçbir şey yok. <gülüyor> Mesela başka bir tane konu. Diyor ki Zürih Meydan'da festival yapıyorlar. Bu festivali yapalım mı yapmayalım mı? Bir grup diyor ki işte yapalım işte turist geliyor para kazanıyoruz öbürü diyor ki yapmayalım. Etraf çok dağılıyor çok kilini. Ki o festivale ben de gitmiştim gerçekten etraf leş gibi oluyor Allah aşkına ya. Hayatımda bir kere o dev teknoparti, Avrupa'nın en büyük techno partisi Zürih bir şey fehir falan diye geçiyor. Bütün gün geliyor son sesi açmışlar. EDM, elektronik dance müzik böyle dıp dıp dıp dıp ama böyle o dıp, dıp dıp dıp dıpları artık bir süre sonra duymuyorsun. Çünkü onu o kadar düşük frekansta çalıyor ki kulağın algılamıyor. Ama işin kötüsü duymuyorsun ama hissediyorsun çünkü bütün iç organların aynı ritimde titriyor. Saniyede 20 Hz'in altını zaten kulağın duyamıyor. E 15 Hz olunca zaten hissedebiliyorsun kardeşim. O kadar düşük Hz'i kendin hissedebiliyorsun. Ondan dolayı bayağı rahatsız olup zaten erken ayrılmıştım Arkadaşlar orada bayağı takılmıştı ama bir kere ortalık, leş, her yer çöp, her yer garip, Avrupa'nın her dört bir yanından abuk sabuk insanlar gelmiş. Bu sayede benim parti adamı olmadığım da belli oldu. Yani İsviçre bu bakımdan baya... <gülüyor> en güldüğüm de şu bazen gidiyorum işte böyle alt geçitlerde falan bazı anarşik çocuklar şey yazmış işte böyle. Fuck the cops, işte anarşizm, f- komünizm falan filan diye <gülüyor> yazılan yazmış. Dedim içimden geçirdim ulan bu adamlar. <gülüyor> baya rahat batıyor bu adamlar herhalde. Hani baya canları sıkılıyor. Bu bir grup ergen böyle oturuyor böyle. Diyor ki biz bir şey isyan edelim ama neye isyan etsek? Hmm, her şey de çok iyi ya. Bir şeyler de kötü gitse de ona karşı isyan etsek diye böyle <gülüyor> abuk sabuk yazıyorlar. yazıyorlar. bayağı gülüyordum beni hani böyle. <gülüyor> Gerçekten de hat batıyor adamları. Burada benim yaşamım ise ben tabii asgari ücret almıyorum. Ondan <gülüyor> daha düşük bir ücret alıyorum ama gene de geçinebiliyorum. Neyse ki geçinebildiğim için şikayet etmiyorum. Yani gayet güzel geçiniyorum. Ya bir şey bir geçinme değil hani böyle al muhteşem zenginin falan tarzı bir geçinme değil ama ay ay sonunu getirebiliyorum işte. Etimi yiyorum seviyesinde bir geçinme. Kaldığım yer ise zaten kalabileceğim en rüzi yer. Şeyin misafir evi, iş yerinin misafir evi ve Burada kalan insanlar da hep böyle bizim orada zaten şeyde çalışan, benim çalıştığım yerde, Empada yani çalışan diğer araştırmacılar, öğrenciler vesaire vesaire Ve dünyanın dört bir yanından gelmiş oluyorlar. Mesela şu an benim oda arkadaşlarımdan biri Fransız, biri Çinli, biri de Hintli. Dördümüz herhalde bir gün böyle kalkıp bara gitsek baya bir temel fıkrası olabilir. Hani bir gün bir Fransız, bir Çinli, bir Hintli, bir de Türk... ...bara girmişler. Sonra... ...Türk demiş ki... ...gene <gülüyor> Yani ben çok o kadar da... ...şey fıkrası bilmiyorum tabi. Bu, bu tip fıkralar hep anlatılır da... ...hepsini unuttum. Şu an aklımda yok... ...anlatabileceğim size temel fıkralar. Hani bir Fransız, bir Alman, bir Amerikalı... ...bir de temel uçağı binmişler Tarzı. <gülüyor> bir espri yapamayacağım. Ama yani... ...bütün oda yani... ...odanın içerisinde komik bir olay olsa... Ve herkes kendi kültürüne dair bir şey söylese çok rahat bir şekilde fıkra çıkabilecek bir ortamda yaşıyorum şu anda. O çok garip bir ortam. Yani çünkü bir de değişken de oluyorlar. Hani yarın öbür gün Fransız ben Fransa'ya dönüyorum deyip yerine bir tane Alman da gelebilir. Veya bir tane Uraklı da gelebilir. Yani çok çok farklı, çok değişken bir yapıya sahip buradaki odalar. Bir önceki şeyde... Bir önceki kaldığım yerde bir tane Filipinli, bir tane de Çinli çift vardı bizim evde. Daha sonra onlar bir değiştiydi. Mesela İra, İran'da İran'da yaşayan bir tane Azeri gelmişti bir ara. Türkçe konuşmaktan utanıyordu. Neden bilmiyorum yani şey daha doğrusu Türkçe konuşmadığı için Türkçe'yi mi unutmuş? Ulan bir senedir İsviçre'desin bir sene Türkçe konuşmayıp Türkçe'yi nasıl unutuyor onu da anlamıyorum yani Azeriçe'yi işte. Ama <gülüyor> yani Türkçe konuşmak istememişti öyle. Ben demiştim işte Türkçe konuşalım falan diye böyle. Daha sonra işte cevap vermeyip yüzün kafasını falan sallamaya kalkınca böyle şey yapmıştı. Ben de demiştim tamam İngilizce devam edelim. Zorlamayayım sana. Böyle ilginç İsviçre bir kız arkadaşı vardı. Bayağı burada yaşıyordu. Sonra buraya taşındılar. Ne yaptılar sonra bilmiyorum onlar. Bayağı buraya yerleşmeye kafaya takmıştı. Burada ba- ciddi bir İranlı popülasyonu var. Bizim laboratuvarda da aynı şekilde. Çok fazla İranlı var. İranlı çok fazla. Bir tane İranlı arkadaş demişti. Kaç? 5 milyon tane mi ne İranlı öğrenci varmış yurt dışında. Yani İran dışında. Bu Bayağı yüksek bir, yani 5 milyon tam İran öğrenci, yani 5 milyon gö- beyin göçü. Nasıl bir beyin göçüdür bu yani? 5 milyon beyin göçü. Türkiye'nin 5 milyon beyin göçü verdiğini düşünsene yani. Bunlar da hep şey değil ki yani çalışmak için dışarı gidenler değil ki. Bunlar hep böyle silikon vadisinde takılıyor, bilmem takılıyor. Burada geliyor, buradaki laboratuvarlarda takılıyor, bu ETA'da takılıyor. Yani ilginç. Ve hepsi şey de değil hani böyle hepsi böyle politik sebeplerden dolayı kaçan insanlar da değil. Bir kısmı hatta benim arkadaşlardan bir tanesi baya koyu bir şekilde rejimin destekçisiydi. Çok garip bulmuştum ha. Baya <gülüyor> yani neyse o konuda çok fazla bahsetmeyeyim de hani baya ilginç bir adamdı hani böyle rejimin destekçi olması. Şey diyordu işte böyle. İşte bu İran'da Türk dizilerini oynatıyorlar. e sonra bizim İranlı kadınlarımız bu Türk dizilerini görüyor. Ee, Sonra bu Türk dizilerini gördükten sonra bakıyorlar ki bunlarda böyle hırs ihtiras falan var. Onlar da böyle triplere gidiyor. Onlar da böyle hırs ihtiras tarzı şeylerden bahsetmeye Başlıyorlar daha fazla özgürlük istiyor dedim e, istesinler daha fazla özgürlük ne olur yani daha fazla özgürlük istesinler verin siz de özgürlük yani niye vermişsiniz ki özgürlük ne zorunuz var yani bırak kadın özgürlük dolarsın sana ne de kardeşim dedim yani onu demeye getirdim sonra dedi ki bana ama öyle olursa şimdi aile yapısı yok olur falan filan yani insanın kafasını o kadar kolay bir şekilde değiştiremezsin onun için çok uzatmayıp kapatmıştım konuyu ama yani İnsanların böyle İranlıların yurt dışına çıkmasının tek sebebi politik sebepler değil yani. En büyük sebeplerden biri imkansızlıklar. Aslında İran üniversiteleri çok iyi ama tamamen kapalı bir ülke olduğu için hani birçok ülkenin boykot uyguladığı bir ülke olduğu için imkanlar araştırma imkanları kısıtlı oluyor ne yazık ki. Bundan dolayı birçok İranlı öğrenci yurt dışına gidiyor. İranlı öğretim vesaire. E bu tip yerlerde çalışıyorlar. Çok ilginç tabii. Yani ilginç değil aslında gayet normal. Hmm. Burada yaşam güzel ya. Burada döndüğümde bir senelik ara verip buraya geri döndüğümde en fark ettiğim ve en özlediğim şey buranın marketleriydi. Buranın Marketlerine bayılıyorum. Neden? Çünkü şimdi kendi ürettikleri şeye de pahalı, yurt dışında ürettikleri şeye de pahalı ama buradaki maaşlar da yüksek olduğu için aslında pahalı değil ve onun için sen dört mevsim istediğin şeyi yiyebiliyorsun ve dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkmış bir lezzeti çok rahat bir şekilde marketinde, süpermarketinde bulabiliyorsun ve sadece bir çeşitini de bulamıyorsun, birden fazla çeşidini bulabiliyorsun. Bu çeşitlerinde hepsi, ya yani hepsi olmasa bile birçoğu aşağı yukarı aynı fiyatta oluyor. Hatta adam sana şunu söylüyor. Bak, mango var, mangonun ucuzu var, orta fiyatta olanı var, bir de pahalısı var falan diye böyle mangonun zaten mango, avokado falan burada artık lüks olmaktan çıkmış burada lüks olarak. Daha farklı şeyler var. Hiç görmedim böyle garip garip meyveler, sebzeler, kökler falan var böyle. Bir ejder meyvesi var. Ejder meyvesi bizde de var gerçi. Bir, geçen bir ara. Bu, herhalde bunlar böyle topluca bir ara Türkiye'ye getirdiler böyle bir ejder meyvesini. Bir gün pazara gittiğimde her yerde ejder meyvesi satıyorlardı böyle. Biz bir sonraki hafta gittiğimde geldim. Türkiye'de aynı pazarda o kadar ejder meyvesi yoktu. Ama neyse burada işte ejder meyvesi falan biraz daha pahalı vesaire falan. Ama mesela mango, avokado falan burada gayet normal şeyler. Yani şey çok güzel oluyor. Altılı avokado paketi alıyorsun böyle. 3 frank ödüyorsun. 3 frank düşündüğünde... Türkiye'deki avokado fiyatından daha ucuz. Ve bayağı böyle şey gibi, bu neydi kitap yazan kadının adı? ah unuttum adını. Sadece Şeyma, ha Şeyma, Şeyma Subaşı gibi böyle. Her sabah avokado yiyip güne başlayabiliyorsun ve bu cidden çok hoş oluyor. Bu arada gençler, ucuza avokado bulursanız söyleyeyim cidden, sabahleyin avokado çok iyi gidiyor. Ekmeği kızartıyorsun, üzerine de böyle avokadoları böyle ince ince dilimleyip koyuyorsun. Bir de böyle üzerine af böyle bir isot tuz atacaksın böyle. Tuz hatta şey olursa daha iyi olur. Bu böyle bazı böyle yaprak tuzlar var. Yanlış bilmiyorsam bu bazı böyle stekçiler falan da onu koyuyor. Şimdi Nusret galiba önünü yapmış ama şeyde falan bulabiliyorsunuz. Carrefour'da bulabiliyorsunuz böyle yaprak flaked sea salt dedikleri. O tuzu da üzerine koyuyorsun. O tuz da böyle bir çıtırlık katıyor falan ve... Baya güzel bir sabah kahvaltısı oluyor. <gülüyor> ben de mi kitap yazsam sadece Batıral sadece Ahmet Ercan Batıral diye. Ama mesela en çok beğendiğim şeylerden biri de burada güzel bir mantar kültürü var. Yani mantarı adam sonbaharda topluyor. Diğer yetişmeyen mevsimlerde de gidiyor şey yapıyor. Kurutuyor kurusunu satıyor. Mesela şu an ben kurusunu aldım. Ve birçok mantar var ve bu mantarları ilk geldiğimde bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum artık porçini mantarı bir tane süngerimsi mantar var şantraller işte hangi mantar nerede kullanılır Shitake mantarları şampiyon mantarları şampiyon mantarları zaten bizdeki kestane mantarı da kültür mantarının aynısı ikisi arasındaki tek fark biri kahverengi sadece istiridye mantarı da bizde var ama diğer mantarlardan yok mesela mesela porçini yok niye mesela bizde porçini yok Yetişmediğinden dolayı değil bizim iklimimizle aslında bu mantarları yetiştirmeye gayet elverişli. Ama neden yetiştirmiyoruz bilmiyorum. Bir tane internet sitesi vardı gerçi. Mantarları sattığını e, satıyordu. Ama hiç alışveriş yapmadım o internet sitesinden. Hani o aradığım mantarları satmasına rağmen gidip alışveriş yapmamıştım. Bu mantarların güzelliği yani şeylerde özellikle İtalyan yemeği falan yaptığında. Risotto'da, da falan. Özellikle porcini inanılmaz lezzet katıyor. Hatta küçük bir kuru porcini çok rahat yani 1-2-3 por, porsiyonluk falan şeye, risottoya çok rahat yetiyor. Risottoyu niye örnek verdiğime gelecek olursak bir gün arkadaşım, arkadaşla Burak Bekçi belki sizi de e, programa da daha sonra konuk ederim. E, kafayı bozuk dedik ki biz Mutfak Sanatları Akademisi'nin bir workshopuna gidelim, bir deneyelim diye. Ve İtalyan yemekleri workshopuna gittik. İtalyan yemekleri workshopundan... Workshop'unun yemeklerinden bir tanesi de şeydi üç mantarlı risotto. Baktım böyle İtalyan risotto tariflerine böyle mantarlı risotto var tabi. Genelde porcini mantarı falan kullanıyor dedim aha. Resim bir de resim de koymuşlar broşürde resim de var. Resimde de böyle bir tane sünger belli yani resimdeki mantarlar sünger mantarı şey mantarı porcini mantarı falan filan klasik kestane mantarı. Bir de kestane mantarı da vardı ama yani üç mantar dediysen tam aha. Bu adamlar bize egzotik mantarlar hakkında bilgi verecek. Ve ben bu gittiğimde güzel mantar bilgisi alacağım diye iyice heyecanlandım. Gittim. Adamların verdiği kestane mantarı. Kültür mantarı bozuk dediler. Kültür mantarı da vermediler. Biraz da istiridye mantarı. Onunla yapmıştık bir soktayım. ya Kötü olmamıştı ama şimdi Porcini'nin verdiği tatlı biri olmuyor yani. Porcini, Porcini hakikaten ya Türkiye'de niye Porcini üretmiyoruz ya? Bence bunu tartışalım. Ya bütün bu Türkiye gündemini bırakalım. Türkiye'de niye porcini üretmiyoruz onu tartışalım. Yani bu ülkenin gastronomisi nereye gidecek yani? Porcini olmadan nasıl ben mantarlı risotto yapacağım Türkiye'de? Bunu hiç düşünmüyorlar. Sonra diyorlar ki Türkiye'de beyin göçü niye oluyor? Yani olur tabii sen gidip porcini da en temel İtalyan yemeğinin gerekliliklerinden biri olan porcini mantarına şey yapamazken, bu halka sunamıyorken. Yani... Nasıl olacak da şey olacak bu insanlar ülkede kalacak nasıl risotto yapacaklar ya? İlla yani illa pilav mı yapsınlar tamam pilav da yapsınlar ama risotto da yapması lazım bu insanların ya. Bu insanların risotto yapma hakkına lütfen şey yapmayalım göz ardı etmeyelim. Lütfen buradan yetkililere sesleniyorum porcini mantarı üretelim. Ülkemizde porçini yetiştiriciliğinin artması ve desteklenmesi konusunda gerekli adımlar atılsın ve Türkiye bir dünyanın bir numaralı porçini mantar üreticisi olsun. Bütün mesela bütün Avrupa'ya biz porçini mantarı ya ama şöyle bir durum var ya. Yani. Bütün Avrupa'ya aslında biz şeye satıyoruz. incir satıyoruz. Niye mantar satmayalım? Bizim ülkemizde aslında yetiştirmeye yetiştirmeye kalksan birçok farklı yerinde mantar yetiştirirsin. Sadece porçini değil çok daha egzotik mantarlar da yetiştirilebilir. Hatta baktığında aslında lüks mantarlar olan beyaz trüf ve siyah trüfü aslında ülkemizde yetiştirip satıyoruz. Bunu mesela biraz daha yaygınlaştırabiliriz. Beyaz trüf bütün trüf mantarları, eee mantarları arasında en değerlilerinden biri o en değerlisi olarak geçiyor diye biliyorum. Siyah daha ucuz olanın, beyaz daha şey olanın. Beyaz mesela Bolu'da yetişiyor. Yani mantar yetiştiriciliğinin ben Türkiye'de yaygınlaşmasını şahsen bir, e, neyim ben, bir yemek sever, bir güzel... Ya çünkü kendime tam olarak aşçı veya şef de demek istemiyorum. Çünkü bunlar bayağı sağlam meks... mesleki gruplar, bayağı şey yapılması gereken, üzerine çalışılması gereken şeyler. Ama yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yani yemek benim için dayanılmaz, ben yemekten vazgeçemem. Yemek yapmaktan vazgeçemem. Bu benim için önemli. Ah yalnız başına olunca da zor oluyor ya bu podcasti çekmek. Birini kafalayıp skype'lama yapsam bilemedim ki. Sıkılıyor musunuz gençler? Gerçi cevap veremezsiniz ki sıkılsanız bile. Kusura bakmayın valla. İlk 1-2 bölüm böyle. Podcastçiliği biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün aslında şey geyiği yapacaktım ben size. Latince 1-2 sözler hakkında geyik yapacaktım hakikaten. Ben bir iki tane güzel latince sözün altını çizmiştim. Gelin bunlar hakkında konuşalım. Evet. Şimdi ben Latin dilini ve İtalyanca'yı çok seviyorum. Gerçekten özellikle o eski Roma hikayeleri vesaire. Yani bunun o Roma kültürünün bayağı hastasıyım. İtalya'yı da çok seviyorum. İtalyanın da hastasıyım. Ve çok güzel Latince sözler var. Bir tane şey var. Hoca var. Ee, şey, şeyden dürüşken. Profesör doktor mu ona bir bakayım bilmiyorum. Galiba profesör doktor ama evet profesör doktormuş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bu hocamız. Ve bütün benim gördüğüm şeyler, bütün latince kitaplar, yani klasik latince kitaplar ve benzerleri. Mesela e, Juvenal'in yergileri veya şeyin işte Cicero'nun çeşitli yapıtları vesaire vesaire. Galiba şeyler falan da, Katulus vesaire onları da hep... E, Çiğdem Hoca çevirmiş. Çiğdem Hoca'nın çevirdiği kitaplardan okuyoruz ve bu kadar kitap çevirmişken bir tane de kitap yazmış. Latince Güzel Sözler antolojisi diye. Çeşitli böyle güzel Latince Sözleri e, derlediği güzel bir kitap var. Orada beğendiğim kitap, e, beğendiğim sözlerin altını çiziyorum. Baya güzel sözler var size. Bunlardan birkaç tanesini paylaşacağım birazdan. Buna benzer bir de şey var. Her Gelece Sözler diye bir kitap var. O bir tane Almanca aslında kitabın orijinali Almanca bir tane Almanın biri işte Latince çeşitli işte aforizmaları Almanca'ya çevirmiş ve yazmış zaten e, kitabın orijinali Latinen für Angaberen ne o tarz bir şey ben Almanca bilmiyorum ama kitabın şeyde o ilk başta küçük yazıların olduğu bir tane sayfası oluyor yani ilk sayfalardan biri işte şurada basılmıştır orijinal adı budur diye daha sonra baktım ki şey anlamına geliyormuş hava atmak için latince ve gerçekten açıyorsun hava atmak için latince kelimeler yapmış ama Almanca'dan çeviren de kendince bir şeyler katmış kendi ya yani Türk kültürüne ait o da fena değildi ama Çiğdem Hoca'nın kitabı biraz daha detaylı ve mesela her gece sözler şeyde Katabörelere göre ayırmıştı. Çiğdem Hoca alfabetik sıraya göre ayırmış. Ben ilk şeyden bahsedeceğim. Bak şu kelime şu, şu cümleyi dinleyin abi. A barba stulti diski tonsor. Berber tıraşı budalaları tıraş ede ede öğrenir. Abi çok iyi değil mi ya? <gülüyor> yani <gülüyor> berber tıraşı <gülüyor> budalaları tıraş ede ede öğrenir. Düşündüğünde yani, bazı meslekler vardır ki anca böyle... Yavaş yavaş milleti, ilk başta böyle millet saf saf bu adama bakar. Daha sonra bu adam onunla çalışarak öğrenir. Bir bakımı aslında startup işi de öyle ya. Startup işinde de, yani bu startup işine girişen adamlar ilk işe giriştiklerinde çok bir şey bilmiyorlar ama girişiyorlar ve ne hikmetse yatırımcı da buluyorlar. Yatırımcı bulduktan sonra orada bir şeyler bir şekilde kendini geliştiriyorlar ama ilkinde tabii ki başarısız oluyorlar. İkinci, üçüncü falan derken... Yani budalaları tıraş ede ede bir süre sonra tıraş etmeyi öğreniyor. Ve tutturuyor veya tutturamıyor. Konu bayağı <gülüyor> baya uzun bir konu. Bak başka bir tane güzel bir söz. Absurdum est ut alios regat cui seipsum regere de neskit. Kendini yönetmeyi bilmeyenden başkaları yönetmesini beklemek saçma olur. Bu da çok. Ama bu konu hakkında çok... Uzun konuşabileceğimi sanmıyorum aslında. Dur bir dakika daha bir üzerine uzun konuşabileceğim bir kelime, uzun konuşabileceğim bir cümle bulayım. Ha evet. Galiba Süleyman demin en zamanındaki Kero'dan alıntı yapmış. Bu da şöyle geçiyor. Akthane Agamus, reliqua paremus. Geçmiş geçmiştir. Biz geleceğe başlıyalım. Dündündür, bugün bugündür. Bu Kero değil bu Süleyman Demir'inin. <gülüyor> Süleyman Demir'inin. Bir sözü Şimdi burada şey yapmıyorum. Ha evet bu da en klasiklerinden. Adastra peraspra. Yıldızlara serp yollardan çıkılır. Yani bunun tam olarak Türkçe karşılığı olmadığı için aslında hani aspra, aspiration yani böyle bir, şey, bir şekilde hani zor ama böyle uğraşarak, zor verilen uğraş tarzında bir anlamı işaret ediyor. Hani yıldızlara... Zor uğraş vererek. Yani öyle çevirince tabii ki biraz saçma oluyor yani. Böyle gayet düzgün bir şey. <gülüyor> moda, moda çevirince biraz saçmalık oluyor. Ve bu lafta Plautus'tan hepimize geliyor. Adoles kentem ve Verecondum kundum esse deket. Genç adamın mütevazilik yarıştı Eğleniyor musunuz? Sanmıyorum ama. Gerçi... Şeyleri kestikten sonra, boş boşlukları kestikten sonra biraz daha dinamik hal alıyor bu podcast, daha keyifli oluyor. Büyük ihtimalle o zaman biraz daha dinlenebilir bir halge olur yani. Yani burada aslında kitabı alıp da okumanızı öneririm. Yani çok güzel gerçekten laflar var. Hatta bu lafların bir iki tanesini, yani bu sözleri daha sonra birkaç tanesini ezberleyip sağda solda hava atmak için gayet de kullanabilirsiniz. Hani ne kadar ESG, hani kitabı okurum, bilgi aldım, başkasına satarım. Tarım toplumunun yaptığı bir yorumdur dese de... Ya şimdi ama bu da tam satılacak şeyler var burada ya. Bu, bu, bu laflar tam bu lafları oku, düşün ama baya... Baya ben bunu satarım yani. Sağda solda satarım ben bunu. Mesela bak ne demiş? Aliud legunt pueri, aliud viri, aliud senes. Yani... Aliyut, legund, power şeyin okuması başkadır, çocuğun okuması başkadır, Aliyut, viri yetişkinin başkadır, Aliyut, senes şeyin başkadır, yaşlılığın başkadır. Şöyle çevirmişler: bir kitabı çocuk başka şekilde okur, genç başka şekilde. Yaşlı başka şekilde. Bir direkt adam demek anlamında diyebiliyordum ama demek genç anlamına geliyormuş. Ah Latince çok güzeldi ya. Valla. Latince'nin güzelliğinin bir güzelliği de Latince'nin güzelliğinin bir başka güzelliği de Türkçe'ye aşırı benzemesi. Aslında ben Türkçe'yi çok seviyorum ama yani Latince gramer yapısı olarak hem Türkçe'ye benziyor hem de kelimeler çok güzel. Mesela Türkçe'de kendi kelimeleri belki o kadar da kulağa, o kadar da hoş gelen kelimeler değil ama o kadar güzel bir gramer yapısı var ki bizim dilimizin, Türkçemizin. Bazen diyorum ki keşke bütün dünya Türkçe konuşsa. tam kendi kelimelerini eklesin, tamam, İngilizce kelime soksun, Fransızca soksun, bilmem ne soksun ama hepimiz Türkçe konuşalım. Ben onu, ben, ben onu çok isterdim yani. Dünya dili Esperanto yerine Türkçe olmasını çok isterdim. Çünkü bir kere bir kere havasına bir kere dalgaya kaptırdım mı kendini bayağı götüren bir şey. Yani bayağı uzun uzun hani Çekos'ta vakyalaştıramadıklarımızdan mısın gibi böyle uzun uzun tek kelimelik cümleler kurabilmek ve o esneklik çok hoş bir şey. Tabii ki Batılılar bir yanda anlıyorum hani zorlanıyorlar Türkçe'yi öğrenmek için hani öğrenmeye niyetlenenler çünkü... Çok farklı bir yapıya sahip ama bir kere öğrenince bence çok keyifli bir dil Türkçe. Ve yani bilmiyorum. Yani Türkçeyi kelime bazında savunmayı çok mantıklı bulmuyorum ben. Eğer linç, linç yemeyeceksen bunu söylemek istiyorum. Türkçeyi insanlar hep şey diye diyor. Hani işte öz Türkçe kelime kullan. ''Asla yabancı kelimeleri karıştırma Türkçeye, asla ve a diye böyle atarlanıyorlar. Bir ara şey vardı Facebook'ta, Türkçenin dışı hareketiminde öyle bir garip bir tane sayfa vardı. Her şeye böyle bir e, garip garip Türkçe kelime karşılık. Mesela kalp yerine yürek demek, ne demek yürek, ne demek yürek falan böyle. Yürek Arapça kökenli mi, Farsça kökenli mi bilmiyorum ama galiba yabancı kökenli diye onu atarlanıyor falan böyle. Her şeye böyle en ufak bir yabancı kelimeye karşı atarlananı tam böyle öz Türkçe oluşturmayı, oluşturma fantazisi sahibi insanları ben anlayamıyorum yani. Tabi eski zamanın getirdiği biraz da aşırı milliyetçi fikirler denebilir belki bunun kaynağı olarak ama ben çok mantıklı bulmuyorum ama eğer siz de bu tarz öz Türkçe savunucularındansanız İngilizce cevap vermek istiyorum. You do you... <gülüyor> <gülüyor> Let me do me. <gülüyor> yani sen yapacağını yap. Beni bu işe bulaştırma. Ben, ben Ben kendi yoluma sen kendi yoluma. Evet. Komik bir şey yok mu ya anlatılacak? Ha şey. Latinceden devam edelim. Dur bakayım. Latinçe kitap getirmişim ha. Bu da değil. Ha. Elimdeki kitap Yergiler. Yüvenel. Saturay. Bu kitabın olayı bu Yüvenel dediğimiz abimiz minattan... Sonra ikinci yüzyılda Roma'da yaşıyor. Ama o dönemde yaşadığı problemler, o dönemki Roma'nın problemleri günümüzde o kadar aynı ki. Yani bir dinlediğinde adam sanki Roma'ya değil, yani bugün günümüzdeki İstanbul'u anlatıyor gibi hissediyorsun. Adam mesela şeyden bahsediyor. Diyor ki, abi ne oldu ya diyor, işim gücüm. Bir dört tekerlekli araba arasında gidip gelmekle geçiyor. Sabah kalkıyoruz, arabaya biniyoruz, işe gidiyoruz, sonra geri dönüyoruz. Böyle iş mi olur falan diye böyle atarlanıyor. Bir süre sonra iyice artık böyle beyaz yakalara, emeklilik hayalleri kuran beyaz yakalara dönüyor. Mesajı ediyor. Şey bir tane arkadaşım Kumaye'ye taşınmış. de işte, bak burada hatta direkt şeyden okuyayım. Kumaye şeyde, ee, kuzey, yani Roma'ya yakın bir yerde bir şey, bir kasaba... Bu sahil kasabası, tıpkı böyle bir Ege sahil kasabası. Bak şey diyor, eski bir dostumun ayrılışından anlak bullak olduysam da ıssız kumayede ev kurup kendini bir yurttaş olarak Sibilya, Sivilya'ya sunma kararını örgüyle karşılıyor. Hani böyle adam çekmiş gitmiş artık, kumayeyi açmış, oh, rahat Ege'de bir tane sahil kasabasında orada işte bir tane zeytin tarlası var, domatesik. Falan artık adam <gülüyor> Baye'nin giriş kapısı Kumay'ı hoş bir kıyıda sevimli bir sığınak. Ben şahsen Subura'yı tercih ederim Pro- Proktayı. Bu özel isimler çok telaffuz edemiyorum. Çünkü bu kadar zavallı bu kadar cins başka bir şey olabilirmiyor. Yangınlardan art arta çöken evlerden ve bu berbat kentin binlerce tehlikesinden... Ve şairlerin Ağustos ayındaki şiir okumalarından dehşete kapılmanın kötü bir şey olmadığını sanmak kadar. Burada galiba Roma'ya giydiriyor şeyden <gülüyor> Ama bütün evi, bütün evini dört tekerlik bir yolculuk araba arasına sıyırmışken. Eski kemerli geçitte, ha burada dört tekerlekli araba derken şey işte, galiba taşıma sürecinden bahsediyor. Eski kemerli geçitte ıpıstak Kapena'da durdu. Burada Numa'nın geceleri sevgilisiyle buluştuğu yerde artık kutsal kaynağın korusu ve tapınakları kiralı, kiralanıyordu. Sesli okuma konusunda çok iyi değilim. Bütün eşyası sepet ve kuru etten ibaret Yahudilere. Burada da şey diyor. Mesela bizde de var ya işte ulan göçmenler geldi full, full buraya kiraladılar. Burada da diyor ki işte bütün eşyası sepet ve kuru etten ibaret Yahudilere. Bütün bu şeyleri, bu bölgedeki evleri falan kiralıyor. Abi her yer şey oldu ya, her yer bu Yahudi göçmen oldu falan geyiğine bağlıyor. Ee, i̇şte burada başka şeylerlerden bahsediyor. Mesela biraz geçeyim. Şurada güzel yerler vardı. Tuh bak ne diyor. Ne işim var benim Roma'da? Yalan söylemeyi bilmem. Kötü kitapları övmeyi, bir nüshasını istemeyi beceremem. Yıldız hareketlerinden de anlamam. Bir adamın babasının cenazet öreni için vaatte bulunmayı ne isterim ne de yapabilirim. Kurbağaların iç organlarını hiç incelemedim. Aşığın geri, gerine gönderdiği hediyeleri ve söylediği sözleri taşıma işi başkalarının olsun. Hiç kimse hırsız olamaz. Benim yardımımla, orada şey evet, benim yardımımla bu yüzden kimsenin hizmetkarı olamam. Kötürüm, çolak. İş yaramaz bir gövde gibiyim. Kim saygınlık kazanılabilir günümüzde? Birinin suç ortağı olmadıkça, çılgın ruhu hiçbir zaman söylem- söylenmemesi gereken sırlarla onu yakıp tutuşturmadıkça, masum bir sırrına seni ortak eden, hiç düşünmez sana borçlu olduğunu, hiçbir zaman bir armağan vermez... Verres istediği zaman kendisini suçlayan adamı sever. Sakın karanlık tab şu an baya kayboldu bayağı Baya adam şu an galiba yerel şeylerden bahsediyor ama bak. Bir Yunan Roma'sına dayanamam. Ey Romalılar yine de payınıza ne büyük bir parça düştü değil mi? Safkan akalardan. Nicedir Suriye'deki Orontes ve Tiberis'e dökülmekte. Hem diliyle hem adetleriyle hem de flütleriyle birlikte eğri harp. Har, tellerini ulusal teflerini de yanlarında getirdiler. Vesikalık kızları sirkusta huşa çıkarttılar. Gidin oraya renkli işlemeli çıtkılar falan filan şu an şeylere gö- genel evlere gömüyor. Aa, Yunan özentiliğinden bahsediyor. Bak şu bir yerde vardı. Burada bir yerlerde bahsediyor da bulamadım. Bir yerlerde de şey diyor. Abi diyor. Her taraf mermer yığını oldu. Roma artık çekilmez. Hani bu juvenal zaten aslında antik romanın ekşi sözlük yazarı gibi. Çünkü bu bahsettiğim üçüncü yergesi spesifik olarak şeye odaklanmış durumda. Ee, sen söyle şehir hayatına odaklanmış durumda. Ama mesela başka bir yergisi de genel olarak işte nasıl desem bir imparator, eski imparatoru gömüyor mesela. O ondan da bahsediyor diyor ki. Abi diyor şimdi yaşayan imparatorlara gömmeyelim orada başımız derde girer yani şey <gülüyor> zindanlar soğuktur abi şimdi diyor ki biz eskilere gömelim eskilere gömelim eskilere bayağı bir saydırıyor onlar hakkında bir ekşi söz kentirisi giriyor işte yok işte bir tane başka bir arkadaşı varmış işte e- eşcinsel ilişkiye giriyormuş Şu an ona giydiriyor. Başka bir olay oluyor ona giydiriyor. Aslında baya hiç son derece politik doğrucu olmayan bir dille yazmış. Hatta 6. yergisi baya kadınları aşağılamak üzerine kurulu bir tane yergi. Ama dönemin kafa hani o dönemin bıkkınlığı ve bir anda büyüyen ve kaotik hale bürünen Roma'yı Anlatan bir adam olarak hani dediğim gibi yaşanan problemler günümüzden farksız olması. Hani teknolojik olarak inanılmaz ilerideyiz ama problemler, sosyolojik problemler aynı. Aynı yolsuzluklar, aynı şeyler, aynı problemler, aynı kalabalık, aynı keşmekeş bu koşuşturma hepsi aynı. Bak bundan şu anda bulunduğum zürih ise bu koşuşturmanın aslında tam tersi. Şu an ben burada tam bir memur hayatı yaşıyorum. Sabah 8'de kalkıyorum, işe gidiyorum. Sonra öğle yemeğine gidiyorum. Sonra yine işe gidiyorum. İşim bitiyor. 5'te çıkıyorum. Market alışverişi yapıyorum. Yemek yapıyorum. Sonra o yemeği yiyorum. Sonra varsa bir şeyler bakıyorum. Kitap okuyorum veya bir şeyler izliyorum. Sonra yatıyorum. Hayatım inanılmaz monotonlaştı. Hiç aksiyon yok. İş yerim de zaten dört dakika uzaklıkta. Onun için hiç etrafta bir yere de gitmiyorum. Hani İstanbul dışındaki küçük şehirde oturan insanlar hep eleştirir. Ya siz bu İstanbullular nasıl yaşıyorsunuz? Bir buçuk saat yol mu tepili? İstanbul nasıl şehir? İstanbul da bir şehir. İstanbuldan nefret ediyoruz. Abi İstanbul'u beğenmiyorsan gelme kardeşim. Yani çok da zorla değil yani. İstanbul zaten yeterince kalabalık yani. Sen gelmezsen de çok bir şey kaybetmeyiz ama. Mesele bu değil. Mesele sen aslında İstanbul'u tam olarak anlayamıyorsun. Hani İstanbul sadece çile çekme değil. Evet ben günde 3 saatimi yola harcıyor olabilirim. Evet bu ömrümün büyük, büyük bir kısmını ve baya büyük evet 1 bölü 8'ini çöpe atmam anlamına geliyor olabilir. Ama bu sadece bu da değil. Ben 1,5 saatlik yol içerisinde birçok... Duraktan birçok farklı yerden geçiyorum. Birçok insan görüyorum. Bol miktarda sesli kitap dinliyorum. Valla Storytel veya gerçi ona da bahsedeceğim. Sesli kitap servisleri sağ olsun. (gülüyor) Bayağı işime yarıyorlar. Bir buçuk saatin gidişin, bir buçuk saat dönüşün iyi geçmesinde. Ama bu yolda geçerken mesela birçok farklı... Afişte görüyorum, birçok farklı binanın yanından da geçiyorum ve ara sıra buralara uğruyorum. Ara sıra buraları görüyorum, etkinlikleri takip ediyorum, etkinlikleri görüyorum ve bu şehrin o kaosunun içine bir şekilde adapte oluyorum. Ve bu adapte olmam beni aslında ödüllendiriyor çünkü Türkiye'de başka hiçbir şehirde elde edemeyeceğim bu bol çeşitli yerleri hani her hafta keşfedebileceğim bir yer var. Arkadaşlarınla gidebileceğin birçok yerler var. Yapabileceğin etkinlikler var. İlgi alanına göre her türlü konseri vesaire dinletiyi bulabilirsin. Mesela en klişelerden şeylerden biri. İstanbul'a hep eleştirmek için kullanılan işte. İstanbul'a niye kalıyorsun diye soruyorlar. Cevap veriyorlar. Opera var İstanbul'da. Daha sonra soruyorlar. Ah kaç defa opera'ya gittin? Öbürü diyor ki ah ben hiç opera'ya gitmedim. Ah o zaman İstanbul'da durman da çok mantıksız ho ho ho falan tarzı böyle. Küçük şehir romantizmi yapan ve o sessizlik sakinlik romantizmi yapan insanlar bence tam olarak anlayamıyorlar. Çünkü gene aynı şekilde İstanbul'da yaşamak aynı zamanda da bir zaman planlaması da gerektiriyor. Çünkü bayağı uzun bir süre de çalışıyorsun. Uzun bir sürende yolda geçiyor. Zamanını iyi planlayamazsan... Gerçekten İstanbul, İstanbul'u yaşayamıyorsun. Ama yaşamayı bilene de İstanbul gerçekten çok çeşitli bir şehir ve İstanbul'da bayağı bir süre geçirdikten sonra Zürich gibi sessiz sakin bir şehire gelince insanın canı bayağı sıkılıyor. Çünkü dediğim gibi ülkede problem yok, hiçbir aksiyon yok. Ya Zürich meydanda bile değilim yani biraz şehrin dışındayım. Onun için Dübendorf yaylalarında yürüyüp duruyorum tek yaptığım bu işim. 4 dakika 20 mesafesi onun için <gülüyor> her yeri yürüyemek gidiyorum. Yani hiçbir hep aynı şeyleri görüyorum. Yani çok canım sıkılıyor benim. <gülüyor> Biraz gezip dolaşacağım bu hafta sonu. Şimdi daha yeni geldim. Tam bütün aksiyon şeylerini falan göremedim. Ya yani göremedim değil de yani tam daha hala adapte oluyorum. Her ne kadar şehri bilsem de daha hala tekrardan adapte oluyorum ama daha Düğübendorf sınırları dışına çıkabilmiş değilim. Örlikon'a gittim o kadar da değil. Aaa işte ne diyordum ben? Ben ne diyordum? Unuttum. Düğübendorf diyordum. İsviçre diyordum. Ha, İstanbul diyordum. İstanbul'u kötüleyenlere atarlanıyordum. Ya kardeşim işte İstanbul'a öyle diyorsun. Birincisi, İstanbul kadar güzel bir şehri başka nerede bulabileceksin? İstanbul kadar renkli şehri başka nerede bulabileceksin? İstanbul bir kere çok güzel bir şehir. O Boğaz her ne kadar etrafta binalar da yapılsın. Boğaz çok güzel, Beşiktaş sahiline git, Kadıköy sahiline git, şey sahiline git, Üsküdar sahiline git, bütün sahilleri git. Baktığında o şeyi görüyorsun ya, o Boğazı görüyorsun ya, o bile yeter yani, Sırf onun için bile İstanbul'da yaşayan yısın. Ara sıra o gün işin erken bitmişti, eve dönerken vapurla dönersin. Of vallahi başka hiçbir keyif yok, kulağını takarsın. Ben genelde o tip şeylerde hafifte böyle biraz Osmanlı müziği falan da koyuyorum böyle. Aa valla böyle. Boğaza bakıp böyle keyif yapıyorum ya. Sırf onu izlemek bile inanılmaz keyif veriyor bana. Bilmiyorum bu. Demek ki herkes keyif almıyor benim gibi ama çok keyif aldığım bir olay. Başka mesela, mesela Zürih'te şey var, Zürih Gölü var. Ama gölü çok keyifsiz. Yani geceliğinden tam biraz daha İstanbul'u andırsa da İstanbul olmuyor. Bir kere hiç dalga yok. Bir keresinde vapur keyfi yapalım diye binmiştik geçen girişimde. Ama bu ne? Sanki şey, sanki bu eğlence parklarında çocukları bindirdikleri küçük e, kayıklar oluyor. Yani böyle çocuk kayıya biniyor falan etrafta böyle dolaşıyor. O, sanki öyle bir şeye binmişim gibi zaten... Şey de yok, sabit sandalye de yok, bizzat şey, sandalyelerden koymuşlar, bu normal masa sandalyesinden koymuşlar, tekerlekli değil, tekerleksiz sonunda Çünkü dalga yok, yani devrilmiyor sandalye, onun için öyle koymuşlar, gayet düz bir şekilde süzülerek gidiyorsun, süzülerek dönüyorsun, hiçbir en ufak bir aksiyon yok. E sen şimdi İstanbul'un o dalgalı suları ve bir, bir yandan da o güzel manzarayı izlerken şey geliyor, çok basit geliyor. Oranın manzarası. Yani İstanbul çok güzel bir şehir. Ve İstanbul aynı şekilde de çok renkli bir şehir. İstanbul her türlü hani lüks bir şey istiyorsan o da var. Ucuz bir şey istiyorsan o da var. Şey istiyorsan işte hani öğrenci mekanları da var. Yaşlı mekanları da var. Ve herkes için... Sunduğu farklı bir, bir şey var İstanbul'da. Her zaman yapabilecek bir şey bulabiliyorsun. Bu kadar renklilikte şehir dünyada çok az var. Bu kadar renkli şehir dünyada çok az var. Şunu diyebilirim ama İstanbul gerçekten çok yorucu bir şehir. Onu kabul edebilirim. Ve bu yoruculuk bir süre sonra gerçekten sağlıksız bir boyuta varıyor. Yani cidden İstanbul'u her ne kadar sevsem de bir süre... Sonra artık İstanbul'dan yorulduğumu ve bunun benim sağlama kötü etki ettiğini anladığım vakitler oluyor. Onun için şu an İstanbul'u özlemiş olsam da biraz özlemiş kalmayı tercih ediyorum. Çünkü yani biraz özleyeyim İstanbul'u ya. Çünkü İstanbul'un sadece bu sayede tatillerde dönüp sadece iyi kısmını tadabilirim bu sayede. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi... Küçük Anadolu şehirlerinden gelip de İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü diye atar yapmayın kardeşim. İstanbul çok güzel şehir. Şehrime laf ettirme. Çok fazla duyuyorum, çok fazla. Bir de bizim üniversitede de birçok adam var. Sürekli gidip adamlar atar yapıyor. Diyor ki işte İstanbul nasıl şehir ya? İstanbul iler şehir falan filan. Onlara demek istiyorum ki köyüne dön. Hani o var ya sen aklına getirdin onu. Bir tane şey var, karikatür var. Karikatür dediğim bir tane... Adam var böyle elini böyle tutmuş böyle. Tepesinde de yazmış böyle köyüne dön. Aynen o. Onur demek köyüne dön abi. Ne yapıyorsan git kardeşim İstanbul'da kalma. Zorunda değilsin. Zorunda değilsin. Aslında zorunda bir yandan yani belli iş imkanları vesaire. Neyse. Bu da böyleydi. Başka bir meditasyonlar zamanında. Yani insanın yaşadığı şehri aslında bir yandan adapte olması ve mutlu olmaya çalışması lazım. Mutluluk önemli mi? Mutluluk aslında baktığımızda bayağı bizim elimizde olan bir şey, bizim kontrolümüzde büyük ölçüde en azından ekstra olmadı sürece, bizim elimizde ve bizim kontrolümüzde olan bir şey. Onun için kendimizi buna göre adapte etmeliyiz ve buna göre yaşamalıyız. Ah, uzun oldu bu meditasyon. Bakalım kastığımızda, boşlukları attığımızda ne kadar olacak? Ah, bir meditasyonlarında sonuna geldik. İkili meditasyonlar bölümüydü bu. Umarım, ya eleştirilerinizi yapın lütfen. Ona göre kendimi geliştireyim. Bu sefer daha az kastım kendimi ama çok o kadar da... Ya şunu yapamıyorum ya, kendi kendime konuşurken bayağı böyle akıp gidiyorum. Ama şu lanet mikrofonun karşısına geçince o akıp gidicilik gidiyor ya. O, o akıcılık gidiyor. Yani ben kendi kendime konuşurken bayağı atarlanıyorum, böyle yükseliyorum, alçalıyorum, espriler yapıyorum, kendi kendime gülüyorum. Ama şu mikrofonun karşısına geçince niye o puf yok oluyor? Onu anlayamıyorum ya. Çok garip bir his ya. Neyse gençler hoşçakalın. Zaten içeride şeyi boşaltıyorlar, bulaşık makinesini. Benim de zaten ocakta pişen bir kemik suyum var. Sağolsun Türk marketindeki kasap kullanılmayan kemikleri bana verdi. Ben de ondan bir güzel kemik suyu yapıyorum. Ondan da bir güzel udun yaparım. Of, o udunun içerisinde biraz suya su, biraz susam suyu. Sebzeler, nebzeler. Oh, vallahi biraz da şey koyarsın böyle. O güzel udulundan da koyarsın. Hmm, Allah içilir, içilir. Ramen de yaparız, udon da yaparız. Her şey. Gerçi udon başka bir Ama neyse ya. Şeyle çorbalı, noodle çorbası. Noodle çorbası. Güzel bir noodle çorbası yap. <gülüyor> Meditasyonlardan bu kadardı arkadaşlar. Burası züri. Züri hakkında daha sonra başka videolar da çekelim. Aa evet. Ben Etiyopya'dan bahsedeceğim. Bir sonraki bölümde size Etiyopya'dan bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Meditasyonlar sağlıcakla.